0: Bienvenidas y bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de Alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio, la entrevista a la periodista Luciana Pecker, una de las pioneras en periodismo con perspectiva de género en Argentina. Trabaja hace dos décadas y es reconocida internacionalmente. Ganó la beca Jóvenes Periodistas Latinoamericanos, otorgada por Alemania y dirigida por el Instituto Goethe. Sus textos fueron reproducidos por el Foro Mundial de Salud Reproductiva de la Universidad de Harvard.
1: Mi compromiso con las mujeres es muy grande y es de corazón y la verdad que con el tiempo se ha incrementado. Empieza desde el secundario pero cuando empiezo a escribir en la revista Luna, que fue alrededor del año 98, empezamos una campaña hacia los anticonceptivos y hay una nota que a mí me marcó la vida y que para mí es como un emblema de la mujer en la que sigo pensando, que es... Eh, una nota que hicimos con una abogada pionera en la Argentina, que era Dora Coledeschi, que había iniciado unas acciones de amparo para que le liguen las trompas a dos mamás en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Una tenía diez hijos, la otra cuatro, y no les ligaban las trompas. A pesar de que si seguían teniendo hijos, podían morir frente a una próxima cesárea. Digamos, era de riesgos altísimos. Bueno, fue parte de lo que logramos. Por eso digo que es una revolución la diferencia entre la vida y la muerte de esas mujeres. Pero cuando voy a tomar el testimonio de, de la segunda mujer, estaba toda la familia en la puerta. Esa mujer tenía 10 hijos, y si y había una sola cama, con una sábana roja arriba, con un bebé solito en esa cama, ¿no? Y no había otro lugar donde dormir. Esa idea, esa historia, esa... Falta de recursos, la necesidad de que los nenes tengan cunas, la necesidad de que las mujeres tengan los hijos que quieran tener. No reivindico la idea de una familia o que porque sean pobres no puedan tener cinco, seis, siete hijos. Reivindico las maternidades que se elijan, a las edades que se elijan. Y reivindico mucho el deseo y la maternidad de las mujeres populares en la Argentina. Eh, no es que crea que no tenían que tener hijos, sino que esa mujer que no tenía dónde dormir con esos hijos, no nada más... Eh, nada más enloquecedor que no poder dormir, le negaran ese derecho a la ligadura de trompas que después conseguimos. Y me pasa una y mil veces, caminando barrios, en Córdoba, fui a dar un taller de cartas de amor y había una mujer que era analfabeta y se apoyaba en la espalda de la amiga para escribir una carta de amor a sus hijos. Y esas mujeres son las que sacan adelante muchas veces estigmatizadas. A veces necesitan salir de la violencia, a veces necesitan que sean apoyadas en esa maternidad que haya jardines maternales que en vez de ser discriminadas sean respaldadas en ese amor que, que quieren dar, que eligen dar eh, y a veces, este, por supuesto tienen que poder elegir no ser madres a la fuerza o ser algo más que madres pero las chicas jóvenes que hoy están diciendo no nos callamos más y cuentan abusos sexuales que antes no contaban las mamás que pelean contra el abuso de sus hijos y que en muchos casos le han sacado a sus propios hijos por denunciar a los abusos y frente a los cuales sufrí y sufro muchísimas amenazas en un tema que es muy complejo y muy duro. Las mujeres que quieren salir de la violencia, las mujeres que trabajan, las adolescentes que ya no aguantan cosas que nosotras aguantamos o que otras generaciones, y ellas tienen todo el derecho a no aguantarlo de ellas, no sentir que las chicas más jóvenes son mejores y van por más. La verdad que es un compromiso muy genuino muy genuino. La, la, la felicidad que hemos podido conseguir entre todas las mujeres en la Argentina, para las mujeres y todo lo que falta es un, es un compromiso de, de corazón y con mucha garra porque sabes que tampoco llueve. Entonces que hay que pelearlo, que hay que decirlo, que hay que nombrarlo, que hay que denunciarlo, que hay que ponerle cifras, que hay que ponerle palabras y que hay que ponerle derechos, ¿no? que, que, que tiene que ver con presupuestos, con políticas públicas, con acciones, con leyes, con mandatos. Eh, pero la verdad es que esas mujeres que ves en Villa María, en Córdoba, en Echeverría, en San Martín, en un colegio secundario, esas chicas, esos chicos que en medio de, de la matanza me contaron que ellos le tenían que poner el cuerpo al papá cuando le pegaba a su mamá esos pibes que me crucé y esas pibes en 20 años de periodismo la verdad es que los llevas como, como un emblema cuando alguien te dice ay pero ya está, ya consiguieron, qué más quieren, bueno y ahora y no es tan demasiado conspirativa, no es mucho por qué no te callas, dale, ese tema no es tan importante bueno, tenés todas esas guirmaldas de todas esas voces que escuchaste adentro, a veces como en forma de texto, de libro, de radio, de voces y a veces realmente como un empuje que no te deja parar y decir hasta acá llegué. La cantidad de leyes que hemos conseguido hablan de una revolución, de algo que pasó a ser diametralmente opuesto, el matrimonio igualitario por supuesto y la ley de identidad de género, es otro país, es otro mundo donde las mujeres tenemos mucho más derechos en muy poco tiempo, en 20, 30 años cambiamos el mundo y cambiamos nuestro país. Entonces en ese sentido creo que hay que estar muy orgullosas de nuestra revolución. Yo me sentí discriminada como mujer muchísimas veces. Me sentí discriminada desde la secundaria con la sensación de que lo que vos podías llevar era contaminar a los varones que eran puros y en todo caso sus travesuras eran legítimas y las nuestras no. Eh, me sentí discriminada sin lugar a dudas en lo laboral millones de veces desde que me digan para qué querés ganar más si tu marido trabaja. Mantengo sola a mis hijos hace muchísimos años, además. y Si tuviera marido y si trabajara lo que vale mi trabajo no tendría nada que ver con cuánto gana o no mi marido o con tener o no marido. Eh, millones de veces me dijeron sos mujer. Millones de veces me discriminaron por pesar más del peso estándar, por ejemplo, en la televisión. Aún cuando están creciendo los mandatos este, de delgadez o de estereotipos para los varones, o sea, no se está igualando para mejor, sino para peor. Eh, sí siento que el mandato de una belleza no porque esté mal la belleza, sino porque no es una belleza libre o gozosa. Yo creo que el modelo de belleza que se impuso es un modelo de frustración constante, donde nunca estás completa, donde siempre te faltan cinco para el peso, aún las mujeres que una más pueda admirar, eh, siempre está esa sensación de falta. Eh, y creo que es un modelo de belleza que se, que se impone más para que como modo de frustración y de control sobre las mujeres que de goce sobre su cuerpo, sobre la ropa, sobre el peinado, sobre el maquillaje sobre cualquier otro ritual que elijan y que, y que puedan disfrutar no me gustó nada la discriminación que siento y generé una escritura también eh, muy libertaria sobre la comida y sobre el goce de la comida. Yo creo, sí, que así como el modelo de belleza es muy opresivo, la idea de que las mujeres no podemos comer es una represión más fuerte a la represión sexual victoriana. ¿No? la idea de que una mujer con una cuchara dulce de leche com ah, cometiendo un pecado me parece abominable, ¿no? Como, como idea, ¿no? Después como la elección de cada una de que come y deja de comer por comer o por no comer, o por sentirse más o menos libre con su propio cuerpo eh, también en el momento que tuve ganas sí hice una dieta y no es que me parezca fácil ni nada eh, y después hay otros ritos que me gustan más porque me parecen menos sacrificados y, y uno en algún momento elige qué sacrificios o no hacer y también es importante eso hay cosas que no puedes hacer en determinado momento y en otros sí o que no querés porque no es tampoco que los deseos son estáticos en todo momento y lugar eh, pero y, y, a la vez sí juego como con, sí creo que en eso, por ejemplo, el, el estereotipo de, de la mujer brasileña más gozosa de su cuerpo, con colores más fuertes, es cierto. Hay algo que estamos como nombrando como de un feminismo subtropical, como más gozoso, más libre, más asumido. Yo creo que está bueno, ¿no? Que tiene que ver, que ahí sí la Argentina tiene moldes de moda y estáticos y más fríos, más rígidos. Eh, que no es que esté mal a la que le guste, esto de nuevo, y eh, siempre, la que elige, elige, la que le guste vestirse de negro, de blanco, ser muy flaca, ser muy delgada, hacer dieta, no hacer, comer sano, está todo perfecto. Pero ahí sí hay como una idea de uniformidad femenina en que lo que más produce es frustración. Entonces esa frustración sí yo creo que es, bueno, está bien, sos pujante, trabajás, sos exitosa, pero tenés marido, pero tenés sexo,
0: pero sos flaca.
1: Si cambiamos la mirada, haremos que el
0: mundo cambie. Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal, podés ingresar en alabadas.com. Nada que perder.